0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，国内已经有这个投顾啊，这个红眼投顾啊，把万海的股价看到四百块以上，这发报告，我有收到报告，四百多块啊，哇，真的很夸张啊！这个投顾越看越好哈。呃，那你说航运股这样的震荡，哦，比如说今天阳明跟长隆啊，这两档股票都还在分盘交易嘛？这两档股票虽然分盘交易上冲下洗，都是达到十趴啊，都涨停或者接近涨停，刷到平盘，然后再往上拉。你说你手上如果有海运股多的人呢、啊？这个十几、二十张、三十张、五十张、一百张的，你抱得住吗？一张、两张也许你抱得住，一百张、两百张你抱得住吗？看到盘中这样刷洗，你不会紧张吗？哇，竞价洗哈，我真的觉得航运股确实是热到不得了哈。这个今天整。这个占大盘成交比重是三十八趴，那还是被分盘交易啊？如果说打开了分盘交易啊，这个解封了，你看看他们那万马奔腾呢、啊，哦，这个股价不知道会怎么发展哈。好，这等一下问一下吕国珍啊。那法人是这样子啊，还有两家今天呢上调了他的目标价。法人说呢，最近亚洲地区疫情升温了，塞港哦，从欧美蔓延到亚洲。哦，虽然说盐田港哦，盐田是中国大陆第三大港了哈，仅、哦、次于上海跟宁波港了。哦，虽然盐田港现在目前呃确诊的这样、個、这已经已经很多天没有确诊嘛，哈、哦，所以说全面复工，但是呢要消化先前堆积的货柜啊，还有很多的时间。哦，航班的准班率很低啊，哦，所以下半年供给还是吃紧啊。那再加上呢，就是呃这个还有美西。码头工人要重谈合约，好，明年六月马码头工人要重谈合约。如果说呢谈判破裂，哦，哎，那还有塞港的问题，可能还要更严重哦。此外呢，长龙因为、呃、搭上了这个整个现在航运的热潮啊，哦，而且有新船要交啊，哦，所以法人也很看好长龙，哦，说截至到六月底，长龙代交新船 TEU 达到了七十一点二万 TEU。哦，在目前长龙的运力啊，达到五成多、哦，就代交的新船呐、啊，哦是差不多现在目前的运力的五成呐、啊，所以呢，国内法人预估啊，哦今年长龙税后有望 1,704 亿，年增6倍，每股纯益上看31亿元，明年的呢 EPS 仍然看上看29九元，也就是说明年的 EPS 也掉不下来哦。哦，另外一家呢，呃认为说长龙的股价看起来更乐观，那個、喊到三百四了。好、哦、说，今年的美股存疑上看 34， 好、哦，明年呢更是看到39。<笑>好，赶快来问一下吕国珍，国珍你好
1: ，嗨，主持人，各位听众，大家好
0: 。哎，真的有这样子的夸张情况吗？就是说，今年有法人估这个国内的法人估说长隆31一块到34四块，明年甚至估到29到39啊？你的看法呢？
1: 呃，因为因为我如果我们用疫情的角度来看这个问题嘛，确实他们现在预估是对的，因为全世界的疫情加上从英国变种病毒到印度的变种病毒嘛，嗯，那看起来各位可能大家也都体会到，明年恢复正常是不太可能，恢复全球旅行嘛吼，哈、嗯，那唯一能够维系这世界的大家可以交流的东西叫货柜装的货物，所以对货柜的运输的需求依然会存在，
0: 人人不能走，但是货一定要走。
1: 货一定要走嘛，我们才可以感受到我们还在这个世界上活着嘛
0: 。<笑>所以国珍，你也是看好这个货柜航运散装都看好吗
1: ？应该说到明年，今然疫情不会有，目前看起来不太有很乐观的正向的发展嘛。嗯、看起来还是很难解决，所
0: 以所以你的航运股都还抱着没卖。
1: 当然，航运股没有办法。因为如果我们做长期投资，我们从去年看讲到现在，他那时候 EPS 只预估到五块到九块，没想到现在是三十块跟二十几块
0: 。你看我去年哈，扬明我是买十五块啊。讲真的，十五块时候买了还不少，我这现在很后悔，我怎么扬明都把它卖光光。如果,如果我如果姚明的十五块的股票没卖的话，哇！我真的现在我我
1: ,我觉得不是讲十五块这件事情，而是我们一路有没有把这个国际趋势看得很清楚。有
0: 了趋势看得很清楚，<對>但是,是很重要，但是也没有把股价的趋势看得那么清楚
1: 、啊。股价我我我不能谈呐哈，但是至少我们每一次我们在这个节目谈的时候，嗯、它它的状况我们一直在讲嘛哈，那确实是往这个方向在走
0: 。所以我现在手上的杨明长龙，我就是。打死也不卖就对了，因为我也剩下没多少，我决定不卖，管他的
1: 。就目前的国际状况，它到年底之前，<好>塞港以及货柜不效率啊，我不是说货柜没有增加嘛，嗯、因为长龙增加七十几万个货柜进来，可是问题是效率没有办法提升，<對>所有的船被限制，码头也被闲置，嗯、<哼>一大堆的船卡在那里，还是没有办法改善了、啊
0: 。好，那大成港五月营收啊，八十亿的高档哈。那志捷五月获利，大成钢赚了六点八二亿哦，所以钢铁类也很赚哈、哦，年增是百分之五百六十三，每股税后净利是零点四亿元。这等一下国珍要跟我们谈金属价格，谈钢铁哈，所以先来讲一下这个大成钢。哦，大成钢今年的营收可以挑战新高，全年获利预计也可以回到历史的高档哈、哦。那股价今天在六十块附近震荡了哈、哦，不过今天大成钢是收涨的哦。哦，大成钢去年的股价。低点是二十多块了，那这一波的股价已经攻到六十三点一，其实以涨幅来讲也相当惊人呢，哈
1: 。是，可是它的所有的涨幅跟表现，其实就刚好跟我们看到现在国际趋势是一致的。一个是中国大陆，其实从这个明天开始呢，哦，应该是礼拜一开始，下礼拜一七月五号跟七月六号开始要试出铜、跟锌、跟铝。嗯，那俄罗斯是针对钢铁、铜、镍、铝、铝。这四个金属要课加征十五趴的关税嘛？哈，那刚好两个是对坐了哈，一个是李克强跟补丁对坐。那当然，拜登在上礼拜已经决通过了基建了。那这个跟大成钢有什么关系？因为大成钢它是全美最大的铝的进口通路商，对铝卷，
0: 它布局美国通路布局很多年嘛
1: 。对，那中国大陆为什么是出铝？是因为铝的价格太高了，太缺了。嗯,嗯
0: 哼
1: ，他想要把铝的价格压下来，它不是因为它是。自出供给哦，它不是需求不够，哦，所以各位价格掉下来，是因为供给增加。哦，它
0: 是把它的那个战备库存拿出来拿出
1: 来卖，是压抑，因为实在价格太好了。可是俄罗斯反而对着做事，那我当然要珍惜我的铁通镍女，那镍跟铝刚好是大成刚最需要的原料。嗯、不锈钢的原料，所以不锈钢因为这样，其实六七月台湾的不锈钢的厂商都是调高它的报价的。嗯、<哼>所以对大成钢来讲，镍镍跟铝这一个不锈钢一个铝卷都是大成钢的产品，加上美国的基建要开始大幅度的展开，那当然大成钢是非常的要赚钱是可以看得到的啦。嗯。
0: 但股价也涨很多了，这也是要提醒听众朋友
1: 了。对，这这是必然的现象嘛？不过趋势就是往这个方向走嘛。因为为什么俄罗斯要做这样的动作？为什么中国大陆要做这个动作？普丁啊，那个拜登在做什么？刚好跟大成刚,刚都是有影响的。
0: 嗯，俄罗斯这一次的动作很
1: 大哎、欸、哈。哦、对，毕竟他是调,
0: 调,高调高出口税十五趴。
1: 这个跟其实我们把一个逻辑也想通了，也是对的一个观点。为什么中国大陆要开始减产？为什么要打压钢价？它减产其实是它不想把它的钢铁太廉价的卖掉嘛。它不想再替世界把污染留在国内，出口便宜的钢铁，它尽可能用这种方式来逼迫自己的产业要升级嘛。嗯、那俄罗斯也这样想、啊，那我何必把自己卖得太便宜呢？我就出口加关税啊。嗯那美国也收关税啊，美国钢铁卖过去，美国政府也是先收一笔啊。我们在节目也提过嘛，哈。对，对啊，所以美国的钢铁所有东西全部都在创新天价、啊
0: ，美国的钢价其实是世界最
1: 高的。对，那美国政府收关税是有影响的，嗯，对，因为他给人家客房请交税不依然但是美国政府收的口袋满满的、啊。
0: 好，那铜价其实六月下跌了有八点六趴哦，是去年三月来最糟的单月表现哈、哦。这当然跟刚国珍所讲的大陆的打压、哦，以及美元的走强有关哈、哦。呃，所以铜价无力回到五月触及的历史高点。铜价在五月十号每吨涨到一万零七百四十七点五美金啊、哦，这个是伦敦铜哈、哦。之后走势就往下掉哦。那到六月底呢，呃，伦敦铜呢跌到了九千四百一十。哦，整个六月我们刚刚讲的跌幅是八点六趴，哦，不过第二季仍然涨了七趴，是连续五个季度的上涨，这也是去年三月以来最小的季度涨幅哦。虽然说是涨了七趴，但是已经是去年三月以来最小的季度涨幅，可见之前涨多少，对不对？对。好，那铜
1: 去年才五千多。好
0: ，我我看到你写了一篇很很大篇的这个有关铜的报道嘛
1: 。对，另外我想要跟大家解释，当我们看到俄罗斯跟中国在做这件事情的时候，那叫供给端的问题嘛，哈。可是我就想，在台湾的话，那我们来探讨一个问题是需求端的问题是什么？对，<底>需求
0: 端铜应该看得很透明啊，风电、绿能这些都是啊。
1: 对，所以我就把一个一个产业都去问清楚，到底你们把铜用在什么地方嘛铜 <Okay. S 2> 的问题到底是什么嘛？好
0: ，那来告诉我们听众朋友吧
1: 。对，因为铜为什么哎涨、欸、这么多，还有人买？那你這可能很多人会说炒作嘛，哈。那我们先来回答一些问题。到一个铜，铜、哦、其实在人类的历史已经用了两千多年了。嗯嗯嗯，到现在还在用，最大的用途其实是水龙头。OK， 那为什么用在水龙头？其实它这个金属很有趣，是它虽然会长铜绿、铜锈。我以前当海军的时候，我在舰艇上很多铜器，我都不明白为什么一艘军舰要用这么多的铜。嗯、然后让我擦不完的铜绿
0: <笑>所。所以，你是杨志浩的吗
1: ？我我是中志浩，然后我后来到派里级，哦、就是成功级
0: 。哎呦！哦，那很不错的
1: 剑啊！对对，嗯、<哼>那可是我,我搞不懂为什么有这么多铜，让我擦不完。后来才知道，铜是最难生锈的金属，嗯
0: 、但它会氧化。啊，
1: 它会氧化，只是长铜绿，把它擦掉就好。啊、可是如果你有水龙头，我讲的是水龙头或家里的跟，跟只要接触跟水有关的,的地方，嗯、<哼>其实最好的金属就是用铜。所以两年两千多年前用铜，现在还在用铜，而且铜可以杀菌。OK， <是>那我就去问台湾的。顶方宝的水五金业者，他们一年其实产值有六百多亿，有八成都跟铜有关。嗯哦、所以那个铜的用量是相当惊人的。嗯、<哼>那我就问他们说，为什么你们这一年来铜涨这么多？你的客户会要求换吗？他说，客户其实最怕的事情叫做卖的水龙头赔了房子。什么意思？因为如果你换了一个金属，嗯、你看啊，军舰，军军舰其实是最容易生锈的地方。为什么要从军舰讲起？对。它很容易腐蚀，很容易锈蚀，所以有些海上跑啊，对，所以它还是用铜。嗯、有些美国客户最怕的是你水管换了别的金属之后，虽然比较便宜，但是如果锈蚀了漏水，嗯、美国人不是叫你赔水龙头，嗯,嗯他是叫你赔房子
0: ，赔整栋房子
1: 。<笑>他要你赔他家里的损失，嗯、当然不是整栋、啊、
0: 所以水管要用铜的水管
1: ，对。跟接触到水。国珍，我们这
0: 边先休息一下，等一下回到节目现场。
1: 好
0: ，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。六、哦、月除了同期货价格大跌之外、哦，木材期货价格也大跌哦，而且是跌了四十二帕之多、哦，这创下一九七八年以来最糟糕的一个月哈、哦。呃，所以可见这原物料商品的价格啊、哦，有时候跌起来真的是跌的非常夸张啊，跌翻掉了哈、哦。呃，有人想说，这木材的的价格是不是巨大的泡沫已经泡这个爆裂了哈？哦、啊，五月七七号的时候，木材价格、啊、达到高峰啊，每千尺每千板尺曾经来到一千六百七十点五美元的历史高价，较去年疫情的时候呢，你知道涨多少？涨六倍啊，涨六倍。如今呢，呃，年内已经跌十三趴了，而且迈向六周持续六周的下跌哦、啊，所以。这个你也不知道说后面木材价格会不会再涨上去嘛？去年涨六倍，去年以来涨六倍，现在你说哎，涨六倍回四十二吧？那就是说把这个一半的上涨几乎给跌掉了哈，但是它还是涨啊，还是涨很多啊，哦，所以说原物料价格的波动呃非常剧烈哈、哦。那刚,刚国珍讲到铜有很多的特性啊、哦，古老的人类使用的金属哈、哦，那。我们继续来访问《天下杂志》副总主编吕国珍。那国珍，呃，铜现在目前的最新用途，除了这个水管、水龙头以外，还有什么呢
1: ？对，然后我就接着往下去追的话，我就去我找了大雅电线电缆。大雅电线电缆铜也是越卖越多。那事实上铜越越、哦，铜越卖越多，哦，铜电缆越卖越多。嗯，那电缆其实是一个很成熟的行业嘛，哈、哦。<对>当然，房地产这一块会增加，可是它其实不是最赚钱的。其实最赚钱的是输配电的网络。嗯嗯，嗯因为那个铜用的太多。嗯，那它。从这三年来，大概每年都增加三千吨的铜的用量，所以大亚是铜价涨多少，它就反映多少，销售量也跟着增加。嗯、<哼>那往下去问他说为什么啊？因为如果我们大家盖一个太阳能电厂，因为大亚也在转型，大亚在转型变成是一个，包括大统也在转型，好，不要叫大亚。<笑>我们国内的一些做所谓的电缆或者是重电的，几乎都往再生能源去跑，所以大亚也去投资太阳能电厂。嗯如果他去投资的时候，他就可以体验出来。他在学甲盖个电厂，如果要拉上台电的网路，要拉五公里。<对>那全台湾遍布像珍珠一样散落在各地的太阳能电厂，其实他每个都要拉到台电的输配电，嗯、电缆的用量就增加了。嗯、所以他一年是增加三千吨，嗯嗯、接下来还有一个更多的要增加，但是这个台湾不一定有人做到。可是对铜的用量是增加很多了，叫做离岸风电。嗯离岸风电其实离在岸上大概要离到二三十公里
0: ，对，那全
1: 部都拉上的话，现在还要再加码就不算了、哦。光之前的预估，我们光离岸风电的电缆的用量就要超过两千公里。就可以足足到台湾啊，三、哎、百公里嘛。你说
0: 两千公里的电缆用这个用量是光离岸风电，光
1: 离岸风电的部分就是海缆、嗯。以
0: 现在目前的建设量来算，是不
1: 是？对，以现在建设量、呃，可是我们还要再继续，后面还要加倍，我们就不谈加倍那部分了。<Okay. S 2> 光这个就两千公里了。Oh. 那全世界有多少太阳能电厂跟离岸风电厂在做？<笑>对那对铜的需求量，这个是很难去预估的。嗯、但是很遗憾的是。跟水龙头一样，水龙头怕防止淹水，还要保险哦。要铜的水龙头才可以不用保险哦。美国很有趣，
0: 美国是这样子。你们
1: 又怕漏水，那他
0: 们为什么不用 PVC 的管
1: 呢？美观啊，你要有质感啊。你当然可以要出胶的。你问你，你愿意吗？哦 ，OK， 你那个水龙头，你要金属质感你才会觉得好看嘛。哈，是是是是是，高高
0: 高档的就对了，然后
1: 对。那你光这个两千多公里哇，还是用不完。那铜，嗯、那你有没有导电性可以取代它呢？大雅跟我说，一定要用百分之九十九点九九的铜，就是伦敦伦敦金属交易所的最好的铜，嗯、才可以做电缆。<對>有啊，当然可以替大家用银了，现、嗯、是用金。呵
0: 呵你不要开玩笑，好不好？更贵
1: 。对，所以就没有嘛，没有，那就只好继续增加啊。所以铜的用量不会减少。嗯电线电缆这一块也不用说了，一样的增加。嗯哼，啊、哈那可不可以别的东西还是没有剛嘛？我刚才讲金跟银嘛。对，所以越来越多。现在有一块也在增加。嗯、现在我就去问南亚，因为铜箔也很多嘛。嗯嗯<哼>。我就问南亚塑胶董事长，他跟我说很好。嗯。而且手机本来就很好，现在有 G 的基地台还有那个五 G 的手机在出来。对。所以手机这一块，包括苹果的新手机，其实在电子这一块，它的产能就已经满载了。嗯哼。他很保守啊，需求都他都讲说需求很好。那 LME 涨多少，我们就跟着涨多多少。加工费炼计，因为加工费会影响到所谓的每个品质不一样，你要求的东西不一样，所以加工费是个秘密。但是至少铜价涨多少都多少。也找不到东西可以取代，因为铜导电最好，所以铜箔这一块增加很多
0: 。啊，铜 CCL 的股票为什么一直在跌？业绩这么好，台光电为什么股价在下
1: ？是不是之前涨太多？我<笑><笑>可是我必须要回答，二零一一年到一五年哈、嗯，对，蓬勃厂是都亏钱的哦。如果大家回去看的话，嗯，而且那时候产能利用率可能只有五成到六成哦。对，现在几乎都是全满的
0: 。那以前 IC 宅板也是亏钱啊
1: ？对，现在 IC 宅板、啊、大赚了、啊、三四百块嘛，哈。如果没有，嗯、而且就是南亚塑胶的蓝电，<笑>对
0: 啊。所以这个<笑>这个叫做细棚下蹲久了就是你的。
1: 对，当然他其实转型的很辛苦了，我们必须要讲到年，二零一一到一五年连续五年六年都是赔钱的，所以大家不要看这些。呵呵<笑><笑>再还有一个东西是电动车的同博，<对>如果用四月底国际能源总署 IE、A、发布的电动汽车的展望报告了哈，从现在的电电动汽车、货车、卡车都算在里面，还有上集讲了，他说要做电动公车嘛，一千一百万辆。到2030年了，其实才九年，要增加到 1.45、嗯、五亿辆。嗯嗯、那如果一辆电动车用50公斤，电动巴士要500公斤的铜箔。嗯、包括导电，包括所谓的我们的锂电池的铜箔
0: 。你说电动车，电动车一,<要>一台要500公斤？公斤哇！电动车要五十公
1: 斤。Okay, 呵呵呵如果乘以 1.45 五亿，对，<笑>我算过了，我在。几百万吨的桶比全球现在的供应
0: ，五十、欸、公斤就等于说一个人的体重、欸，哎
1: ，对，相当大檔。那
0: 五百公斤一台电动公车的话，大概十个人的体重、欸，八<對>到十个人体重、欸
1: ，所以水龙头也不会减少，嗯，电线电缆也不会减少，加上电动车也在成长，所以那时候我去年我们去访问，也在这个节目讲过，那个长春集团董事长林书王总台说的嘛，嗯盖再多的铜箔厂都没有办法满足它的需求。嗯哼，即便现在盖六十个、五十五十个、六十个，可能也都没有办法所。所以现在铜
0: 箔是全面就是呃供不应求这些情况，是不是
1: ？对，铜箔现在需求是供不应求的。嗯<哼>，那我们其实我们台湾其实产能是很大的哦，多大？长春其实是十三万吨，嗯、南亚是十一万吨哦。对，对我们是铜箔大国，我们是世界前三大。当然，我怕等一下大陆网友又会留言了。为什么？因为中国大陆现在很大
0: ，出征你吗？
1: <笑>我我必须要跟跟还是要回答中国大陆网友会来留言。中国大陆现在是世界上最大的铜箔，没办法、啊，锂电池太蓬勃了。
0: 好，中国大陆最大，然后第二大是哪里
1: ？日本跟台湾，我们在互争。当然、okay, 应该是台湾会上来了。嗯、那日本的其实品质是很好了，嗯、而且我们很多其实是来自日本的技术嘛、嗯，所以日本是跟我们是伯仲之间。嗯、那中国大陆已经一骑绝尘、啊、我应该有这个词。<笑>
0: <笑>就没有人可以追得上，就对了。对，因为它锂电池的，啊、你解释一下这句话的意思
1: 。对，锂电池的用量太大，他们的产业很大了，嗯、包括宁德时代现在用了一大堆台湾的供应链嘛，哈。嗯。那这个也没办法改变的事情
0: 。那为什么铜价还跌八趴？前铜
1: 价跌八趴是因为去年太涨太多了、啊，这是第一个理由嘛。去年五千多到今年涨了一万一嘛，一倍多了。嗯嗯<哼>。那再来是中国大陆释出战备库存，打压铜价。嗯因为李李克强打完铜钢价之后打铜价，嗯，可是人家普丁是限制出口呢，<笑>他不是对着做吗？
0: <笑>好，那从投资的角度，我们可以关注什么呢？就是说。产业面，我们都看到未来铜的用量跟需求量非常的大，对不对？对。那从投资面，我们可以参与什么样的投资机会呢
1: ？其实我又回到刚才讲到大成钢嘛，哈，其实我们再来看我们国内这些电缆或者是跟不锈钢有关的业者，其实有很大的改变。如果大家去注意这个大改变、大趋势的时候，你可以看出这一公是不一样的。嗯。我们看到大牙其实它就从铜的这一块，就跟我们去年在谈华德的华成的时候，它其实开始去做太阳能电厂。嗯嗯，所以这一块其实是它本业的延伸，这一块其实会发展的不错。嗯，因为我们店其实导购电价是不错的，欸、这样
0: 。那我请问你，中心店、大雅、华城这几家公司去年股价表现都很好，为什么今年就股价就是真的很糟呢
1: ？呃，应该这样讲好了。如果以华城跟中心店，其实它的合理的本益比应该差不多到了一个一个地方。你,你的
0: 意思，我说去年去年的涨已经把它涨完就是了
1: 。所如果我们去看所谓的它的成长力道，去年其实看得到。嗯、那大雅的成长力道是今年的铜的反应才会看得到嘛？哈、嗯，嗯、这个我应该要这样解释会比较好。嗯。那太阳能电厂其实那个中兴电也开始在开发出来。嗯、那中兴电又牵涉到另外一个复杂的问题，就是它要切割成几家公司的问题。对。那我目前看不懂，我也没有研究，所以我没有。他要把
0: 都都房弄上
1: 市嘛？对，不止他把整个。嗯各的事业切割成各自独立的公司，那我没有深入研究，所以我没有办法回答。但是这次其实影响到怎么看这家公司的未来发展。<Okay. S 2> 那我讲完大雅，其实另外一个做铜跟做不锈钢啊，其实是那个华兴。嗯哼，那华兴很有趣的地方是，刚才提到了普丁在打在在所谓的镍加关税。对，其实不锈钢这一块的发展有一个东西其实影响很大，就是镍生铁。嗯哼，所以华兴已经开始往印尼去发展，也投资好几亿美金在那边了。他不是
0: 。那个青山钢铁在台湾的代总代理吗？
1: 对，再来，他也是在印尼开始去投资生产镍生铁。是对，所以看起来他在往上游去。解释一
0: 下什么是镍生铁好不好
1: ？对，以前我们生产不锈钢的时候，嗯、其实我们是直接提炼纯镍，从俄罗斯或者别的加拿大这些国家提提炼纯镍，加上废铁去生产出不锈钢。嗯嗯<哼>。可是中国大陆的青山钢铁跑到了。印尼这个地方，对，去挖出镍铁矿，直接去提炼出来。虽然它的镍的纯镍的比重不高，嗯，但是它透过这样一罐化生产之后，它一下子可以开出百万吨的不锈钢的产线出来。哇，吓死了！那么大，台湾其实就是三十万、五十万吨这样的规模而已，它一下子变成全世界最重要的不锈钢生产的基地
0: 。那不被它吃死了？
1: 对，早就被它吃死了。全世界的不锈钢其实是主要都是变成青山钢铁，或者是中国大陆印尼为主的苏拉维西岛上的，所以
0: 华兴会做生意啊，他就去跟他结合啊，对不对？
1: 对，他也自己去投资哦。哦，所以他自己也在印尼生产镍生铁嗯嗯所以他是往上游去整合，所以我们看到他电缆也做得不错，也开始在发展。嗯、这波电缆其实收到的景气其是,是受惠的，跟华晨跟、嗯、<哼>呃大中心电是去年的题材，跟今年不一样
0: 。那铜铜箔的部分，京居跟南亚呢
1: ？呃，铜箔的话，能不能其实要看整个。夹值的部分，其实有时候其实反而是下游比较赚钱呐、啊。坦白讲，锂电池整合的技术的人赚的钱比较多。例如，例如像中国大陆的林德时代这样
0: 。哦，我们刚刚有，<对>刚刚有投资大师说他有
1: ，对，<笑>可能是整合整个的。那我知道是，其实做铜箔其实要看哪一个行业，不一定全部赚钱。蓝电可能比较赚钱，嗯、但直接做铜箔的有很赚钱吗？目前看不出来了。
0: 金居不错啊，金居第今年第一季 EPS 已经快了，非常谢谢吕国珍，谢谢。